1: No puedo dejar el rock. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche con Gaby Or en Onda Aragones.
0: No, no 12 y 7 minutos de la mañana y continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa a través del 96.7 de su dial y de los distintos medios digitales. Y como todos los lunes, José Antonio Aguilar se, se acerca a los estudios de Onda Aragonesa para abrir este eh, visillo discreto, podríamos decirlo. Bueno, ¿Aún? Ahora hay claro que dar sí, el nombre de estas intervenciones del lunes. ¿Qué tal te encuentras?
1: Muy bien, muy bien. Aquí de lunes empezando, empezando semana con ganas de hablar de muchas cosas con, contigo, con vosotros y y nada, el jueves tendremos una ventana indiscreta, como siempre, muy poco indiscreta, mm -hmm. pero, pero muy amena y con muchos invitados, o sea que ahí estamos preparando.
0: Bueno, este fin de semana está ha estado plagado de eventos... ...sobre todo ese festival de cine en la Almunia. Ahí, tenido... ahí hemos estado, sí, sí. Muy bien,
1: ha sido de nuevo la Almunia... ...uno de esos templos del cine aragonés... Y, ...y bueno, pues la verdad es que... ...personalmente me ha hecho mucha ilusión... ...porque uno de los ganadores ha sido Nacho La Sierra, ...una persona que quiero mucho, muy, muy profesional... ...y que he tenido la suerte de darle el premio mejor corto aragonés... ...un corto que se llama Parresia, que es maravilloso... ...y que está protagonizado por Laura Gómez La Cueva... Y que ha sido un, un placer compartir con los amigos de La Almunia Un sábado de cine, de lluvia y de cerezas Eso
0: está muy bien O sea que eh, José Antonio Aguilar no solo es director, locutor y más cosas Sino que también entrega premios Bueno, claro, es, es,
1: somos colegas con La Almunia desde hace 26 años Y, y tenemos muy buena empatía y, y sí, sí la verdad es que eh, no, nos gusta compartir Que es como, mm. como, como mejor se está, ¿no?
0: Bueno, este fin de semana había ha sido Eurovisión, ha Eurovisión sido 2022.
1: Eurovisivo y fíjate, nuestro corazón estaba dividido porque estábamos mucha gente que somos bastante eh, fans de, de lo que es Eurovisión y ten, estábamos divididos porque la mayoría de nuestros amigos o, o bien estaban en Turín o bien estaban celebrando ese festival en esas fiestas privadas que se mm. han organizado en, en toda España, yo creo que en, en medio mundo y que desde luego pues ha sido pues, un espectáculo solamente. Hace hace falta referirnos a, a, a lo que es el, el montaje audiovisual y lo que es el espectáculo y creo que con mayúsculas, aunque hay hay cosas de, de producción que sí que vamos a, a analizar, pero, pero vamos, ha, sido un,
0: bueno, ha sido un espectáculo. Bueno, vamos a escuchar mientras tanto la canción de Eurovisión, que, que el Chanel pudo representar a la perfección en esta ocasión en 2022 en Eurovisión, que de, tercera... El chanelazo. El chanelazo. ¿Qué te pareció la actuación de Chanel?
1: Pues muy bien, la he visto en diferido porque estaba, estaba en la Almunia en ese momento, pero la, la vimos un ratito después y, bueno, pues como ella decía, lo, salieron a darlo todo y, y, bueno, pero es que la Eurovisión no, solo, no solamente es el momento de la, de la gran final, mm. que, que España como top five de organización está, está ahí metido desde los orígenes, ¿no? Eh, España ha hecho un festival de Eurovisión maravilloso Desde el momento que, que se organiza el Festival de Benidorm hasta anoche en la Plaza Mayor de Madrid que, que congregó a miles de personas para dar la bienvenida a esta chica que ha sido todo un descubrimiento para la gente que no conocía que no la conocíamos en el mundo del espectáculo pero que luego eh, va a resultar que esta chica ha trabajado, ha cantado, ha bailado mm. y ha actuado con infinidad de cantantes y profesionales desde hace muchísimo tiempo. Es un, una mujer que, que tiene 30 años pero que es una mujer que está muy... Muy bregada en lo que es el mundo del espectáculo y se le nota, claro.
0: Este tercer puesto no sabe a poco, ¿no?
1: Bueno, yo creo que no es un tercer puesto. Este año la, la victoria ha sido... Yo creo que la solidaridad y, desde luego, es esa, ese voto mayoritario del mundo entero hacia Ucrania ha sido... Ha sido el voto de la solidaridad del mundo hacia, hacia el no a la guerra y hacia la paz, ¿no? Desde luego la canción de Ucrania no tiene nada que ver con el resto de, de canciones. Un año normal yo creo que Ucrania se hubiera quedado en el puesto del 15 para abajo y es lo que dice todo el mundo. Pero fíjate que, que lo, lo bueno de todo esto es que hagan a Ucrania porque... Tenía creo que guerra. es una lección, creo que es una lección, pero hay muchos detractores que dicen que no se merece bueno, que se merezca o no se merezca, es, es lo que la gente ha votado, lo que en la guerra y las hay... normas, exactamente, y las normas lo establecen así, pero eh, independientemente de ese triunfo del público que ha sido Ucrania, desde el primer momento que apareció este chico de Reino Unido, se sabía que iba... ¿tiene un... Tiene un hándicap a favor el, el Reino Unido Y es que las canciones en inglés las entiende el 80% todo el mundo, de todo el mundo Entonces, ir con una canción en español es muy difícil Y, y, y conseguir ese tercer, segundo puesto que se ha conseguido para, para España Yo creo que es uno de los hitos y, y eso, desde luego, se lo lleva a la palma El éxito ha sido de Televisión Española uh -huh. RTVE ha dado un pelotazo con esto bueno, es que Bueno, Un espectáculo que han visto más de 200 millones de personas eso es una
0: barbaridad. Lo estuve pensando ayer, sabiendo que ibas a venir y que íbamos a hablar de Eurovisión, estuve pensando el hecho de que, bueno, si, si Radio Televisión Española tuviera anuncios, que no los tiene porque es de todos... Eh... Sería el momento de invertir ahí, porque más de pues unos cuantos millones de personas viendo eh, Radio y Televisión Española en ese momento, en esos minutos de oro que, que te podrían dar 20 millones de ganancias, pero mmm, como no tiene, pues... El...
1: Fíjate, la Eurovisión ha, ha tenido un ser eh, superior al, al partido de fútbol del Mundial entre España y Brasil. Uh -huh. Eso significa que lo han visto... Seguramente alrededor de los 8 millones de personas Eso es una, es una barbaridad Es una barbaridad Y luego que 200 millones estén pendientes en todo el mundo En diferentes horarios Eso yo creo que no se logra no se logra nunca Yo creo que ese es el éxito de Televisión ¿no? Y luego eh, esto sin ninguna duda Es una labor de marketing increíble Que sí. bueno, es que esto no lo pone en duda nadie No lo pone en duda nadie Sí que es verdad que llevábamos unos años Pues bastante, bastante flojos, bastante malos y yo creo que esto ha sido un revulsivo Pero yo creo que cuando alguien cree en estas cosas Es porque hay necesidad de, de creer Y de mm. y de sentir esta cosa que une no Que, que realidad es la música y, y, y en parte la cultura no
0: Pues mira que a mí Muy bien este tercer puesto Pero José Antonio Que a mí me gustaba más otra propuesta A mí también Que <risa> es la de Rigoberta Bandini Con Naimama Que la estamos escuchando ahora mismo Una propuesta que, la verdad, para mí era más atractiva y, como dijo el señor director de esta cadena, nunca le habían pedido una canción que no fuera finalista y representadora de España en Eurovisión. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos enviado a Rigoberta Bandini a Eurovisión? Bueno, no tenemos la bola de
1: cristal, eso está claro. Eh, yo, en el momento que Chanel fue elegida para representar a España... Eh, podríamos decir que me olvidé de Rigoberta Bandini mm. Para mí era, era una propuesta interesante Pero también tengo que comprender Que viendo lo que lo que se ha visto Y cómo se ha visto Y, y el entorno de todo lo que ha sido el festival Creo que Rigoberta Bandini No hubiera conseguido un tercer puesto Eso lo tengo, lo tengo clarísimo Y creo que nuestra propuesta de Chanel era, era una cosa muy actual era Era un curro de coreografía Que yo creo que eso... Mm bueno, la gente creo que en el por lo que nos han contado los amigos que están de vuelta precisamente ahora y veo que me están escribiendo eh, cuando terminó de cantar España el sábado todo el mundo que era fan de Rigoberta se olvidó de Tansungueira, de Rigoberta y de todos los demás porque yo creo que la Eurovisión empieza cuando cuando se gana ese festival de Benidorm y se apuesta por una canción lo demás ha sido una propuesta nada más y bueno, yo a mí me, me encanta Rigoberta, me encanta su propuesta pero comprendo que la Eurovisión este año sin duda era, era esta chica, Chanel ¿no?
0: Bueno, hablemos también de esa gala ¿Con qué momentos te quedas?
1: Pues mira, eh, por encima de todo me quedo con el, con el recuerdo, con la, con la interpretación de Ginquiola Cincuetti, que creo que fue uno de los aciertos de, de la noche, y que te tengo que decir que he revisado muchas veces. Mm -hmm. He revisado muchas veces porque soy fans de, de esta cantante italiana y lo que menos, pues lo que menos eh, los ganadores del año pasado no, no me gustó nada. Ya no me gustó el año pasado cuando ganaron y luego lo que no me ha gustado es la prepotencia de este país de Italia que, que van de van de divos que, que muchas veces lo pueden lo pueden hacer porque lo son. Mm. Pero yo creo que este año no han hecho el mejor el mejor festival de Eurovisión, lo han dicho. Eurovisión Internacional lo ha dicho, que no ha sido el mejor, porque ha habido muchos fallos técnicos, ha habido muchos fallos de producción. Las delegaciones iban con, unas, con unos cometidos de producción que luego no se han, no se han podido cumplir porque en, técnicamente no estaba resuelto. Y luego ha habido un, un desfavorecimiento, se podría decir así, de Italia como entidad, la televisión La Rai... Algo ha pasado con, contra, con el director contra, de La Rai, ¿no? Sí, bueno, esta mañana estaban pidiendo su, su cabeza dimensión? de destitución, sí, sí. ¿Por? Bueno, no ha sido acertado, porque hay comentaristas que que no tienen su, esos minutos de de gloria acertados que tienen que tener, y bueno, pues a Chanel cuando terminó de cantar, por ejemplo, la apodaron como que era una Beyoncé de segunda, ¿no? Y y esos comentarios no se pueden hacer, sí, no. de hecho, Italia no dio, ni el jurado popular no dio ni un solo voto a España, y el jurado profesional tampoco, fue de los pocos países que a España no le dio ni siquiera mm. un punto, y eso hombre, yo creo que con la afinidad que hay con, con lo latino, con, lo, con el latín y con la afinidad que hay entre Italia y España yo creo que un voto que le hubieran dado, hubiera dicho mucho por su parte por eso, sí que había esa rencilla y luego ha habido una cosa también que ha sido muy positiva para España, que Laura Pausini sin querer, ha estado haciendo promoción a España continuamente, porque había muchas, eh, y además sabiéndolo muy bien, que no lo ha hecho por ella sino por el guión, porque ya me he preocupado de mirarlo ella ha, ha dado muchas palabras en castellano porque no hay que olvidar, eh, nos están viendo un montón de millones de, de personas de Hispanoamérica Y esta, este festival se vende a todo el mundo Y hay mucha gente que habla castellano en el mundo Entonces, palabras claves como hola, adiós, suerte, gracias Esas palabras son claves para, para, para aumentar el interés hacia, hacia el castellano ¿no? Que indirectamente se ve se ve eh, directamente proporcionar beneficio para, para España Pero se ha estado muy bien
0: bueno, nos ha, bueno, me ha llegado las noticias de ese tongazo que ha habido, de recuento de votaciones. ¿Se sabe algo de esa no,
1: noticia? No, Y además, yo creo que no merece la pena comentarlo, porque además yo creo que no habrá ningún tipo de tongazo. O sea, la, los jueces son muy exhaustivos, las medidas de votación son... Vamos, yo creo, no creo que haya habido ningún ningún pucherazo y creo que no hay ninguna duda. No, No es un un país tercermundista para que unas elecciones o una votación sea, sea esto, y no creo que nadie vaya a impugnar esto, mm. esto está, estaba clarísimo. Yo, yo tenía una una clara favorita que era Suecia, de hecho ha quedado por debajo de España que ha sido una, una gran sorpresa porque yo creo que sin duda era la, era la mejor canción mm. del, del festival y creo que va a ser una de las canciones que va a quedar y que más se van a escuchar. Es una, solamente tiene una buena composición una buena música y una letra maravillosa.
0: Radio Televisión Española dio un mensaje de la reportera en este caso que decía que se ponía a disposición de Eurovisión para ser organizadora de los próximos eventos. Uh -huh. Este Se vienen cositas que decimos ahora los jóvenes. Eh, ¿Qué va a pasar? Porque Zaragoza está en el mapa.
1: Bueno, Zaragoza no tiene nada que hacer. Eso, eso ya, ya lo podemos decir. Las cositas. ¿Se puede, han visto puede... los
0: rumores con esa remodelación de, de la Romareda bueno, no sé, que claro, indican? Aquí, somos, eh, somos
1: únicos para inventar y para traer para casa las cosas. Zaragoza que se olvide de, de la Eurovisión ni, ni este año ni el que viene ni nunca. Eh, lamentablemente porque es un, es un espectáculo.
0: Y no solo eso, sino toda la economía que genera bueno, el hecho de tener pero representaciones de, de todos los países de la Unión Europea invitados en nuestra
1: ciudad. Yo creo que nos tenemos que creer antes otras cosas que todo que todo esto. Pero lo que sí que está claro es que Radio, Radio Televisión Española le ha ofrecido esto a, a Ucrania. No se sabe qué pasará. ¿Hay una posibilidad de que Polonia lo pueda hacer por cercanía y porque la mayoría de los ucranianos ahora mismo están viviendo en Polonia? Yo creo que Polonia va a decir que no. Ucrania no va a ser capaz de hacer una Eurovisión. Y yo creo que tendrá que quedar en manos de, qui de quien quiera el país, pero avalados por, por la por Eurovisión, por el ente de Eurovisión. Y, hombre, España tiene muchas posibilidades. Eh, nos damos cuenta de que en Inglaterra tuvo una Eurovisión hace muy pocos años y luego tenemos el hándicap en contra del Reino Unido de que Reino Unido, Reino Unido no está en la Comunidad económica Europea. Quiero sí. decir que esa salida de Reino Unido sí. de Europa no creo que fuera beneficioso para... Para, para Europa ni para Eurovisión Yo creo que por ahí no van a ir los tiros ¿Y que España puede organizar la Eurovisión? Pues seguramente que sí, no sé lo que pasará Pero desde mm. luego, si se organiza Eurovisión Yo creo que que optarán por venidor que que es un poco la cuna de uh -huh. de donde se ha hecho el festival y si no pues pues está Madrid Barcelona esas grandes capitales que tienen capacidad para albergar un, un evento de estas características que humildemente eh, a, a mí me quedan me quedarían muchas dudas que esto uh -huh. pudiera venir a, a Zaragoza lo de las romaredas para jugar al fútbol
0: Nada nah, vale no yo a mí me gustaría para conciertos como el de este creo que es 25 de julio Alejandro Sanz que es, será el primer concierto que se celebra no el primero de la historia por supuesto que no, eh, pero el primer concierto que se celebra post pandemia en el, en el estadio de la Romareda y pasamos ya después de este resumen de Eurovisión a hablar de cine porque hay alguna noticia de alguna serie así impactante HBO parece, me han salido en las noticias, no sé si tendrá algo que ver
1: La verdad es que eh, ha, ha llegado a, la, a las pantallas pues algo que, que todo el mundo estaba esperando es un, una serie que se llama La Escalera, mm. de Staircase el caso de La Escalera y, y desde luego ha llegado a HBO con, con mucha fuerza, fíjate, además la han estrenado la van estrenando semana a semana los capítulos, no es una, una serie que te puedas ver de, de un tirón y eso todavía deja más, más la intriga no es una es una serie que está basada en, en un hecho real en un caso real que ocurrió en, ya hace unos cuantos años y que, que ha habido un proceso judicial de más de 20 años hasta que ha llegado un veredicto, del cual no vamos a hablar para no des Mm. cojonar la serie, <risa> pero para hacer spoiler, para hacer spoiler sí. exactamente. Pero vamos, podemos decir que estamos ante ante el estreno sin ninguna duda de la primavera y, y a lo mejor el, el estreno del año. Y fíjate, es es, muy, es mucha casualidad que HBO por un lado se haya haya optado por estrenar esta serie HBO Max y que a la vez eh, fi, eh, Netflix haya comprado los derechos de un documental que lleva el mismo título y que ese documental eh, fue grabado conforme iba sucediendo todo el proceso de investigación en este caso eh, de esta historia real. Esto esto ocurre eh, en la vida de un escritor, un escritor que se dedica a escribir y que un día dedica, quiere dedicarse a la política, y que en Durhan, en Estados Unidos, decide presentarse a las elecciones de, de alcaldía y la noche de un cumpleaños estaban celebrándolo con su mujer y están en el jardín, la mujer tiene varias llamadas de problemas en el trabajo eh, eh, despidos, eh, regulaciones, muchas historias la mujer se va a la casa, pues estaban en el jardín y al rato, pues él cuando entra se encuentra a su mujer muerta encharcada en, en, un, mm. en un charco de sangre en el final de unas escaleras. Ahí empieza la ahí empieza la serie y ahí van transcurriendo toda la serie de capítulos porque en el primer momento... Buen gancho, ¿eh? Para una serie. Porque... Es, es impresionante. Bueno, pues a partir de ahí hay una serie de capítulos que, que mantienen viva esa, esa llama de... de ...quién habrá sido, porque habrá sido... ...automáticamente a él lo consideran lo consideran culpable... ...la Fiscalía eh, intenta sacar eh, esas pautas... Y, ...y organiza un poco cómo ha sido ese, ese crimen... ...y bueno, pues ahí, ahí está, no puedo desvelar... ...porque lleva tres capítulos la serie... ...el documental en Netflix y sí, que se puede ver... ...pero es muy curioso que en mitad de, del proceso judicial... ...una, una empresa francesa eh, propone al, al, al acusado, al escritor... Y al, y al abogado, rodar todo lo que esté pasando en la familia en ese momento. Y, y ese propio documental está, está grabado y es lo que se puede ver en Netflix. Wow. Pero eh, lo que es tremendo es qué fieles han sido a la realidad en la serie y, y cómo han sido capaces de integrar ese documental, la grabación de ese documental dentro de la serie. es Yo creo que es una obra maestra esta esta serie recordaros la escalera no, no os la perdáis y luego eh, tiene un, uno de los alicientes de, de la de la, de la peli, o sea de la, de la serie que es eh, el que el, el protagonista sea Colin Firth ¿no? que, mm. que es yo creo que lo que yo no sé eh, a qué a qué acuerdo habrán tenido que llegar para um, para un actor de estas características este actor inglés maravilloso que ganador de, de, de un Oscar por el discurso del rey en el año 2010 eh, ha intervenido en, en películas que son alucinantes, el diario de, de Bridge Jones o, o el paciente inglés ¿no? Y, y como no ese discurso del rey y entonces Colin Fair es el protagonista de la serie pero es que es que lo borda pero es que además tiene un parecido con el, con el protagonista que es, es impresionante y luego la otra protagonista que es la, la que hace de su esposa es Toni Collette que además todos la recordaremos con, con la boda de Muriel, que fue creo, creo que fue uno de sus mejores papeles en el cine y que está rodeada de infinidad de... De, de personajes que, que que son grandes actores y vamos bueno, yo creo que, que es una serie muy muy redonda y además a poco que, que os guste la intriga, el suspense y esos juicios que nunca terminan y nunca sabes, empieza el capítulo de una manera, te crees que va a tener un, 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 par de detonantes que va a llevar a terminar de una manera y y te dan la vuelta a la tortilla a mitad de capítulo y te dejan flaseado. Yo, yo la recomendaría muy muy a gusto porque además está está, está muy bien. Y aún aun incluso leyendo sobre la serie y sabiendo cuál es el final de la serie, yo creo que la intriga la mantiene, la mantiene porque van, van apareciendo muchas cosas y luego aparecen también, eh, es que no, no, no quiero hacer spoiler de. De, 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 de la serie, porque porque nombrando varias varias cosas, enseguida se sabría por dónde va los derroteros de, de los capítulos. Pero conforme van apareciendo pruebas y van apareciendo cosas, eh, hay detonantes que son fantásticos. Son directamente de un guión de un gran escritor de película, que además, lamentablemente, fue un caso real.
0: Bueno, nos llegan mensajidos a través del 680-8882-87 y cerve cuéntanos. Pues tienes una pregunta de José la 24 que te dice, buenos días José Antonio Buenos días José Relativo a Eurovisión, ¿de verdad crees que Zaragoza está preparada para acoger Eurovisión? Tú conoces bastante la logística infraestructuras y capacidad para acoger eventos del estilo, pero no sé si del empaque de Eurovisión, un saludo
1: José, ¿cómo estás querido? Eh, mira, a Zaragoza yo no sé si hay alguien que la, que la quiera adore más que yo y, mm. y lo sabéis y... Y sabéis que, que soy un gran defensor de todas estas cosas. Pero, claro que estaríamos preparados y dispuestos y con dinero chifletes. Lo que pasa es que, que yo creo que esto se nos escapa directamente. Se nos escapa por, por la infraestructura, por la logística, por, porque habría que crear una infraestructura. Claro, es decir, ¿vamos a comparar la Eurovisión con unas Olimpiadas? Pues, pues sí. Es que, es que realmente es un, es un evento de estas características. Eh, yo creo que para ser subsede de un, un micro, un mini festival, algo que tuviera que ver, yo creo que España sería muy solidaria en el hecho de, de poder compartir varias varios sitios ¿no? para hacer esto. O las fiestas del jurado, la fiesta de tal o la fiesta pre o post. Pero yo creo que ahora mismo. No sé si Zaragoza podría estar o no preparada, pero haría falta una inversión muy tremenda y yo no sé si ahora mismo disponemos de, de esa infraestructura. Desde luego que ojalá, es que con dinero chifletes y además todo lo que pudiera dejar a la ciudad estupendamente.
0: Bueno, para terminar, la ventana se vuelve a abrir este jueves, ¿Jueves? de 6 a 7 y mucho de surja? la tarde. Y lo que surja. Invitado de esta semana... <risa>
1: Bueno, pues mira, seguimos con el mundo de la, de la fotografía y del cine. Eh, vamos a tener a Julio Sánchez Millán, que es uno de los pioneros del cine en Aragón. Eh, pionero junto con su hermano Alberto Que ya no está con nosotros, lamentablemente De, de esa creación de Cine CineClubs eh, Estará con nosotros Para contarnos muchas y muchas cosas Y sobre todo porque ha sido comisario Es comisario de la exposición que actualmente sí. podemos ver De Segundo de Chomón en el Centro de Independencia Así que vamos a cerrar este jueves Abriremos y cerraremos con él Y hablaremos de, de foto, de cine, de Chomón Y de muchas cosas más
0: Bueno, pues ya sabéis, este jueves de 6 a 7 y media La ventana indiscreta con José Antonio Aguilar José Antonio Y con Jimmy Musa Muchas gracias. No sé si me toca o no, pero si me toca, pues adelante. Con Izarbe. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo.